0: Temat, na który zmieniamy, to temat, który jakoś mało był obecny w polskich mediach, a mm, chyba niesłusznie, bo dotyczy naszego bezpieczeństwa. Przerwanie pani doktor Beata Górka-Winter. Dzień dobry pani doktor. Ekspert do spraw bezpieczeństwa, zajmująca się tym, jak funkcjonuje NATO, w NATO powołano grupę refleksji, która ma kształtować długofalowe koncepcje polityki Sojuszu Północnoatlantyckiego i zdaje się, że ta grupa wyłoniła z siebie jakiś komunikat i jakieś zagadnienia i kierunkowe zmiany dla Sojuszu, no, które w Polsce chyba nie zostały dobrze omówione, bo są dla nas niezwykle istotne. Pani doktor, co tam słychać w grupie refleksji NATO?
1: Dzień dobry Państwu. No nie jest to tylko komunikat, to jest dosyć duże opracowanie, ponad 60 stron zebrane jest ponad 100 rekomendacji, więc dokument jest całkiem okazały i muszę też ocenić go o tyle pozytywnie, że podchodzi do sprawy adaptacji na to, gdyż kwestia adaptacji jest jednym z najważniejszych wyzwań w sojuszu w obecnym środowisku międzynarodowym, więc podchodzi do tej kwestii adaptacji NATO bardzo szeroko. Żaden temat ważny, z którym, z którym w tej chwili się mierzymy w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego nie został ominięty. Mamy tutaj i terroryzm, i zmiany klimatyczne. Mamy kwestie disruptive technologies, czyli technologii, które mogą całkowicie zmienić oblicze pola walki. Mamy w końcu great power competition, czyli wzrost znaczenia Chin i mamy wyraźną rekomendację co do tego, by na to powołało specjalne konsultacyjne ciało, komitet, który będzie się temu rozwojowi Chin przyglądał z bardzo wielu stron, bo nie tylko od strony wojskowej, ale także od strony politycznej, ekonomicznej, jako że W raporcie wspomniano, że mamy właśnie tutaj to połączenie kwestii wojskowych z ekonomicznymi, politycznymi. W Chinach jest to bardzo ściśle ze sobą powiązane. Te sfery są bardzo ściśle ze sobą powiązane. Dlatego do wezwania Chin NATO chce podejść bardzo kompleksowo. I to się chwali, dlatego że w ciągu ostatnich lat widzimy znaczącą wzrost, znaczący wzrost znaczenia Chin w stosunkach nie tylko ogólnie w stosunkach międzynarodowych, czy w tutaj w tym wymiarze politycznym, ale właśnie w wymiarze bezpieczeństwa. Chiny generalnie prowadzą bardzo taką dobrze przemyślaną i w wielu miejscach powstają już chińskie bazy, więc to jest taka delikatna ekspansja, chociaż w tej chwili już bardzo wyraźna. I NATO postanowiło się do tej kwestii odnieść. Przez wiele lat temat Chin w optyce NATO praktycznie w ogóle nie istniał. Jeżeli, nawet jeśli rozmawiało się z jakimiś wysokimi urzędnikami NATO, oni gdzieś tam potwierdzali, że odnotowują tę kwestię, natomiast trudno było o jakieś kompleksowe podejście, czy trudno było o jakąś strategię i tutaj ten raport rekomenduje, by taka strategia polityczna natowska wobec Chin powstała. A z drugiej strony to
0: jeszcze dopytam, bo z naszej perspektywy Chiny to daleki kraj, gdzieś na końcu globu, a tutaj Rosja pod bokiem, która coraz to, co parę lat jakąś wojenkę sobie robi, na ile to zagrożenie chińskie przykrywa w NATO, czy w tych grupach decyzyjnych NATO zagrożenie rosyjskie?
1: Znaczy rzeczywiście, czytając ten raport, można odnieść wrażenie, że kwestia Chin została tutaj dużo bardziej opisana niż kwestia zagrożeń ze strony Rosji. Oczywiście Rosja pozostaje głównym obszarem zainteresowania i jest to określona i jej działania, i kwestia aneksy Krymu, i działania wojenne w Donbasie, oczywiście, czy też wystąpienie z porozumień, które stanowiły podstawę architektury, kontroli zbrojeń i rozbrojenia. Oczywiście raport tego nie pomija, natomiast faktycznie patrząc na, jakby na rekomendacje dotyczące Chin, tutaj też grupie refleksyjnej nie umknęła kwestia że Chiny, pan redaktor powiedział, że gdzieś tam z naszej perspektywy kwestia jest marginalna. Natomiast tutaj ekspertom nie umknął fakt, że Chiny bardzo angażują się w regionie Europy Środkowej. Jest ten, wspomniano ten format 17 plus 1, wspomniano inicjatywę pasa i szlaku, dlatego to nie jest tak, że gdzieś już, że możemy tak powiedzieć, że z naszej perspektywy jest to problem odległy. Naturalnie dla nas najważniejsza będzie wschodnia flanka i to, co mnie martwi osobiście kiedy przeglądam tekst raportu, to fakt, że została w nim wyodrębniona flanka południowa jako osobny podrozdział i bardzo dokładnie rozpisano, jak grupa refleksyjna wyobraża sobie działania natowskie na, na flance południowej, do tego mamy pod rozdział dotyczący terroryzmu i te kwestie e, oczywiście się ze sobą wiążą. Na to podkreśla, że i to jest pewien przełom, że do tych trzech mm, dotychczasowych e, zadań, czyli takich call mission sojuszu należałoby dodać terroryzm i też na to już od dawna e, przecież angażuje się w z terroryzmu, mamy e, kampanię iracką, mamy szereg późniejszych e, e, afgańską. Przepraszam, potem mamy szereg późniejszych działań podjętych przez sojusz, jeśli chodzi o zwalczanie terroryzmu. Natomiast tutaj jest wyraźne podkreślenie, że ten terroryzm powinien być dodany jako kolejna misja NATO. I mamy dosyć szczegółowo rozpisane, w jaki sposób powinny wyglądać działania sojuszu na Flance południowej. Oczywiście możemy argumentować, że do tej pory w ciągu ostatnich lat podjęto tak dużo działań na flance wschodniej i przyjęto tak wiele inicjatyw i też wdrożono tyle, tak wiele inicjatyw na flance że w tej chwili należałoby pewnie poświęcić więcej czasu flance południowej, zwłaszcza, że właśnie tam identyfikujemy bardzo wiele zagrożeń, dla, zwłaszcza dla sojuszników europejskich, kwestie migracji, kwestie terroryzmu, kwestie tych wszystkich zagrożeń, które wynikają ze zmian klimatu. Tutaj to też jest pewne nowum na to. Grupa refleksyjna bardzo rozwinęła Tą, tą myśl, tą refleksję na temat zmian klimatycznych i możliwych tego konsekwencji dla bezpieczeństwa. Więc tutaj oczywiście rozumiem, dlaczego flanka Południowa została tak bardzo doceniona w tym raporcie Grupy Refleksyjnej. Natomiast no, z naszej perspektywy naturalnie my, my byśmy oczekiwali, że jednak jakaś dalsza wizja polityczna i wojskowa, schowa to do planki wschodniej również, również zostanie podkreślona. Naturalnie I to są sygnały,
0: wschodniej... które ze szczytów NATO, no może nie tych decyzyjnych, ale, czy bezpośrednio zarządzających, ale tych, które kształtują tę politykę, czy wizję NATO na najbliższe lata, a być może dekady. Pani doktor, tu stawiamy kropkę i jeszcze do tematu wrócimy, bo on jest istotny. Beata Górka-Winter była gościem poranka w net. Pani doktor, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Minuta po godzinie ósmej na zegarach. Najwyższy czas na ser serwis informacyjny.